0: Dans les années 1560, tandis que quelques truites remontent joyeusement la Loire, le royaume de France est plongé dans le chaos. Le pays tout entier est ravagé par d'horribles guerres de religion. Certains catholiques ont sorti leur épée, ils poursuivent les protestants, ils sont féroces. Tous sont pourtant au même dieu, tous sont chrétiens, mais... Ce n'est pas suffisant. Ces catholiques veulent imposer une seule façon de prier. La leur. Évidemment, les protestants ne restent pas les bras croisés. Ils se défendent. Tu sais comment c'est. Quand on appelle la vengeance, elle répond toujours. Dans la brume et les ténèbres, un roi va tout tenter pour réconcilier le pays. Il s'appelle Henri IV. Il est protestant et il a d'abord été roi d'un autre royaume, pas très loin. La Navarre. Le chemin qui mène à la paix est long et difficile. À cette époque, les rois de France sont tous catholiques et ils vivent à Paris dans le château du Louvre. C'est humide, froid et dangereux. Ici, les coups de l'âme font la loi. Dans les verres qui trinquent coule parfois le poison. Le bon roi Henri IV arrivera-t-il à déjouer tous ses pièges Et y survivra-t-il Rien n'est moins sûr. Oh, <rire> je l'ai dit, il paraît qu'il s'en l'ail à 100 km. Qui sait, ça le protégera peut-être Quant à toi, j'espère que tu as le cœur bien accroché. Intrigue, complot et assassinat. Oui, nous assisterons à tout. Je te préviens, si je crie, attention, derrière toi, réagis vite. Sinon, mille excuses, mais je ne suis pas certaine de pouvoir garantir ta sécurité. Henri, prince de Navarre et futur grand roi de France, naît dans la nuit du 13 au 14 décembre 1553. Lorsqu'il a posé pour la première fois ses yeux sur le monde, je parie qu'il a été émerveillé. La navarre est en effet un coin magnifique perché au milieu des Pyrénées. Le petit a la santé, c'est un enfant robuste, un bon gars Il court dans la forêt et il pêche à main nue. Oh, le beau sauvon Henri grandit. Il fait partie de l'armée protestante. Sans frémir, il affronte les catholiques. Sa mère est rudement fière. À 15 ans, elle le nomme chef du parti des protestants. Quatre ans plus tard, il devient roi de Navarre. La même année, il épouse Marguerite de Valois, princesse catholique, fille de Catherine de Médicis et sœur de Charles IX, lequel porte un peu mollement et de traviole, c'est vrai. La couronne de France. Ce mariage entre un roi protestant et une princesse catholique, ouah, ça paraît inattendu. Le pape l'a même interdit. Qu'importe, Catherine de Médicis l'a décidé, elle le veut pour la paix. Le conflit entre catholiques et protestants fait couler trop de sang. Cela doit cesser. Tous les protestants de France et de Navarre se rendent à Paris pour assister aux noces. Tu parles Ils sont trop contents En entrant dans le château, Henri passe à côté des douves. Le pauvre homme a des hauts de cœur. Grand Dieu Mais ça fouette ici Le mariage est célébré le 18 août 1572. Les jours qui suivent, l'ambiance est électrique. Dans les couloirs du Louvre, derrière les portes et les rideaux de velours, rôdent des catholiques extrémistes. Leur groupe s'appellera bientôt La Ligue. Ce mariage leur fait tout simplement horreur. Quelque chose ne tourne pas rond, pense Henri. Méfions-nous. Ouvrons l'œil et le bon. Et en effet, un sale coup se prépare. La vérité, c'est que les catholiques ont la trouille que les protestants s'emparent du pouvoir. Plutôt que d'avoir peur, ils préfèrent attaquer. Le 24 août 1572, c'est la Saint-Barthélemy. Le soleil à peine couché, d'étranges silhouettes se faufilent dans les rues de Paris. À deux pas du Louvre, elles frappent aux portes, elles arment les Parisiens. De maison en maison, un même message circule. Il faut se débarrasser des protestants. Les chefs catholiques appellent leur meute. Dans la chaleur étouffante de la nuit, le sang coule. 4000 protestants sont assassinés dans leur lit. Au lever du jour, la Seine et les rues sont trempées de rouge... Que s'est-il passé lors de cette nuit terrible Qui a commandé le massacre des protestants Catherine de Médicis Mais ça paraît insensé et elle voulait la paix Alors, la Ligue ou le roi Charles IX Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement... Une chose est sûre, la couronne de France a laissé faire. Elle a les mains toutes tachées du sang des protestants. Enfermé dans sa chambre, Henri tremble, il est furieux Mais quand tout cela finira-t-il par s'arrêter Se demande-t-il. Ne pouvons-nous pas tous vivre ensemble Quelques jours plus tard, on le force à se convertir... Le roi de Navarre devient catholique Qu'importe, on se méfie, alors on le retient prisonnier Évidemment, il ne porte ni chaîne ni boulet aux pieds. Rien ne l'empêche, par exemple, de jouer les jolis cœurs mmh, Quel cuisseau, madame On dirait une pintade mmh. Le 30 mai 1574, le roi Charles IX meurt Comme il n'a pas de fils, son frère, Henri III, monte sur le trône. Henri de Navarre discrètement se rapproche de lui. Quelques mois plus tard, profitant d'une partie de chasse, il arrive à s'échapper du Louvre. Ouais Bien joué, Riri Des jours et des jours à toute vitesse, on dirait une fusée, une fusée qui fait. Quand il arrive dans ses terres, au château de Nérac, le pauvre homme est tout décoiffé. Trois coups de peigne plus tard, Henri se convertit. Ou bien, euh, il se déconvertit Oh, je ne sais plus. En tout cas, il abandonne la religion catholique. Le roi de Navarre redevient le chef des protestants. Un matin d'hiver, il se promène dans la brume. Il réfléchit. Henri III n'a pas d'héritier et il n'a plus qu'un seul frère. Si ces deux gaillards meurent, ventre saint gris, à moi le trône de France. Ce qu'Henri veut par-dessus tout, C'est la paix. C'est un fin stratège. À l'Irak, il invite des catholiques modérés. Il apprend un nouveau mot. Le compromis. Du coup, certains protestants le trouvent trop mou. Il lui demande. Hé, Henri, de quel côté es-tu Quelle est ta religion Et lui de leur répondre. Ma religion, messieurs C'est la paix. Depuis quelque temps, Henri écrit des lettres au roi de France pour tenter d'influencer ses décisions. Ouh Ce n'est pas de la tarte, même au pruneaux. De nouvelles guerres éclatent, le sang continue de couler. Le roi de Navarre serre les dents. « Patience, patience » murmure-t-il en croquant dans son pâté de veau, sculpté en forme de sanglier. « Bah oui, hein. que veux-tu que je te dise C'est comme ça qu'il aime son pâté !» Le 2 août 1589, coup de théâtre Le roi Henri III est assassiné Comme son dernier frère est mort il y a quelques années, notre bon Henri, ainsi qu'il l'avait prévu, hérite du trône. Il devient Henri IV, roi de France et de Navarre. Les catholiques crient au scandale. Un roi de France protestant, ça les révolte. Que dis-je Ça les dégoûte. Depuis tout ce temps, la Ligue n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est transformée en véritable machine de guerre. Il y a quelques années, elle a réussi à prendre le contrôle de Paris. Avec l'aide des Espagnols, ils empêchent le nouveau roi d'entrer dans la ville. En 1590, Henri IV assiège la capitale. Qui sera le plus fort Les mois, les années passent. La nourriture se fait de plus en plus rare, mais les ligueurs obligent les Parisiens à tenir bon. Henri IV s'arrache les cheveux. Roi Ils préfèrent manger des rats plutôt que d'accueillir un roi protestant Enfin, que suis-je à leurs yeux Rien Un paix de lapin Henri comprend l'horrible vérité. Pour se faire accepter par son peuple, il doit à nouveau se convertir. Le 25 juillet 1593, Henri IV entre dans la basilique Saint-Denis. Lorsqu'il en sort, il est redevenu catholique, cette fois... Pour toujours. Un an plus tard, acclamé par la foule, il entre triomphalement dans Paris. Lorsqu'il retourne enfin au Louvre, il n'en croit pas ses yeux. « Les saligots » s'exclame-t-il. En son absence, la Ligue catholique a vidé le château, elle s'est débarrassée de tous les meubles. « Oh mais non, là C'est pas possible Morbleu Où est-ce que je vais dormir, moi Oui, bon, euh, c'est vrai que c'est embêtant. Sans compter que le château aurait besoin d'un bon coup de peinture. Quelques travaux seraient les bienvenus. Est-ce le moment Hum, Henri se tâte. En fait, non, pas vraiment. Les Espagnols menacent d'envahir le royaume. Vite, le roi repart en guerre. En 1598, il rentre victorieux plus personne ne peut contester son autorité. Alors, il en profite. La même année, il signe l'édit de Nantes. Grâce à ce texte, les Français ont désormais la liberté de pratiquer la religion de leur choix, qu'ils soient catholiques ou protestants. Le royaume connaît enfin la paix. Deux ans plus tard, Henri IV épouse une nouvelle reine. Marie de Médicis est une princesse italienne qui vient de Florence. À Florence, ouah, les pièces des Palazzi sont couvertes de marbre. Alors, forcément, quand elle arrive au Louvre, elle est un peu déçue. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est Craspouille La demeure des rois de France, elle la trouve franchement... ...miteuse Henri IV est désormais un grand roi. Comme tous les grands rois, il a besoin d'un palais à sa mesure. Il est temps de transformer le château. Le roi commande la construction d'un immense couloir de 460 mètres qui longe la Seine et relie le vieux château du Louvre à l'est, au palais des Tuileries à l'ouest. Grâce à ce couloir qu'on appelle la Grande Galerie, le Louvre se métamorphose en un gigantesque palais en plein cœur de Paris. Avoir de l'espace, c'est bien, et je suis d'accord, ça on jette. Le problème, c'est qu'il faut en faire quelque chose. Bingo s'exclame le roi en bondissant de son trône. Au rez-de-chaussée de ma Grande Galerie, je logerai des artistes qui seront payés pour créer des œuvres destinées à la couronne de France. <rire> Lorsque les travaux sont terminés, en 1609, Henri IV a 57 ans et 14 enfants. Six sont de la reine, les autres de ses nombreuses maîtresses. Le fils aîné du roi et de la reine s'appelle Louis. C'est lui qui, un jour, montera sur le trône de France. Mais, pour l'instant, oh, le petit profite de la vie. Tu entends Oui, oui C'est lui Quel coquinou Il s'amuse à chasser le renard dans la grande galerie. La paix, c'est toujours fragile et surtout, ça ne plaît pas à tout le monde. Le 14 mai 1610, Henri IV est coincé dans un embouteillage de chariots rue de la Ferronnerie. Tout d'un coup, un homme jaillit de l'ombre, un poignard à la main. Il s'appelle François Ravaillac. C'est un catholique extrême de ses extrêmes et il tue le roi. Marie de Médicis pleure toutes les larmes de son corps. Louis XIII a seulement huit ans et demi. Il est trop jeune pour gouverner. Que va-t-il arriver au royaume de France Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Après sa mort, le corps d'Henri IV est exposé pendant une semaine dans une magnifique salle du Palais qu'on appelle la Salle des Cariatides. A l'époque, c'est une salle de fête où l'on donne parfois de grands bals. Elle tire son nom du splendide balcon destiné aux musiciens. Il est un peu spécial. Les colonnes qui le soutiennent sont sculptées en forme de femmes vêtues de longues tuniques. Ces sortes de statues, on appelle ça des cariatides. Aujourd'hui, le Louvre n'est plus la maison des rois, mais un musée. Aussi, n'hésite pas à aller y jeter un œil. En plus du balcon, tu découvriras dans cette salle de très belles statues de l'Antiquité grecque et romaine.